0: Liebe Leute, da sind wir wieder mit einer neuen Folge unseres KSC-Fan-Podcasts Die wildpark Brotler, der euch präsentiert wird von Science bei der M. Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich. Da ja, ist Fahri Schwein in der Bundesliga. Der Isar ist ein Rieser. Der gibt den Hafer. Und wie! Ja! KSC-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres KSC-Fan-Podcasts, die Wildpark-Bruttler. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist Länderspielpause, aber nichtsdestotrotz nehmen wir uns natürlich die Zeit, wieder über unseren KSC zu sprechen. Hier spricht der Niklas, es ist Dienstagabend, 20.15 Uhr, genau jetzt spielt wahrscheinlich gerade Deutschland oder gleich ist das Debakel, was sich anbahnen wird, nehme ich mal an, aber darum soll es nicht gehen. Das ist eine andere Baustelle, über die wir hier gar nicht reden wollen, sondern wir wollen über unseren KSC reden. Und auch da gibt es natürlich wieder genug Themen, über die es sich zu bruddeln lohnt. Das mache ich nicht allein. Mein Bruddler-Kolleg Boris grinst schon und ist ready für die Folge.
1: Hallo, ja, es ist wieder an der Zeit und freue mich, dass wir uns hier wieder zusammengewählt haben. Du hast schon von Debakel gesprochen und den KSC und Debakel. Das
0: Perfekte Überleitung, ich, oder? Ich wollte
1: gerade sagen, das war eine sehr gute Überleitung. Was eigentlich komplett bizarr ist, weil wir jetzt hier sitzen und lächeln. Ich glaube, hätten wir ein oder zwei Tage nach dem Düsseldorf-Spiel aufgenommen, wäre der Ton ein ganz anderer. Aber naja, die Euphoriebremse, Niklas, über die müssen wir natürlich auch sprechen. Aber ja. wir haben wieder einen ja, fast schon Stammgast bei uns.
0: Absolut, ich begrüße in der Runde ganz herzlich den Sven, der euch ja schon bekannt ist von diversen KSC-Formaten als Kommentator, als Moderator. Ich grüße dich Sven, schönen Abend.
2: Ja, herzlichen Dank für die
0: Einladung und äh, Grüße in die Runde. Grüße in die Runde. Äh, wir sind vor allem auf deine Expertise gespannt, weil du ja auch den Test gegen den SC Freiburg für den KSC kommentieren durftest. Dazu kommen wir später. Der Boris hat schon die perfekte Überleitung gegeben. Debakel. Es ist zwar schon eine Weile her, aber wir müssen mal wieder bruddeln. Denn ja, der, der fünfte Spieltag, der war nicht gut für uns auswärts bei Fortuna Düsseldorf. Es ist schon zwölf Tage her. Es war der 1. September und ich würde mal sagen, ich glaube, ich spreche da für uns alle und ich glaube für den einen oder anderen KSC-Fan, wenn ich behaupte, diese Auswärtsniederlage hat so ein bisschen den Wind aus den Segeln, der Euphorie genommen, die ja doch durchaus spürbar war. Und wir müssen natürlich über die Gründe dieser Niederlage reden, über den Auftritt in Düsseldorf, über die Art und Weise, wie wir das Spiel bestritten haben. Aber zuallererst müssen wir mit den KSC-News anfangen. <lacht> Die allererste News ist super spannend, denn wir haben einen neuen Sportchef. ein alter Bekannter Sebastian Freis hat den Zuschlag bekommen und ist jetzt in der neuen Rolle als ja, Olli Kreuzer Nachfolger aktiv, wenn auch nicht 1 zu 1, denn es gab ja eine interne Umstrukturierung, er ist äh, nicht Sportgeschäftsführer auf gleicher Ebene mit Michael Becker, sondern ist... Ja, ihm quasi unterstellt und ähm, muss an ihn berichten. Michael Becker ist der Geschäftsführer und steht über Sebastian Freis im Organigramm, hat also ein gewisses Budget, mit dem er wohl hantieren darf und darf sich jetzt als neuer Sportchef beim KSC beweisen. Finde ich eigentlich per se, ja, eigentlich passt es ganz gut ins Puzzle und so in den Weg, den der KSC ja auch gehen will mit den alten Bekannten, mit meiner Heimat, immer mehr alte Weggefährten finden neue Positionen und Rollen im Verein kann per se eine große Stärke sein, weil er ja zum Beispiel auch Eiche sehr gut kennt, ähm, Killer Miller sehr gut kennt, die alle gemeinsam gekickt haben und dementsprechend das zwischenmenschlich total passen dürfte. Ob es fachlich passt, können wir, glaube ich, nicht so gut einschätzen, weil es sein erster Job ist. Aber Boris, was ich mich gefragt habe, es scheint ja irgendwie so zu sein, als ob das die offensichtlichste Lösung war. Aber warum hat das dann so lange gedauert? Ähm, ich glaube, weil da ja mehrere
1: Leute im Gespräch waren, und man sich dann letztendlich doch für Sebastian Freis entschieden hat. So habe ich zumindest vernommen. Warum hat das so lange gedauert? Ja, man wollte ja unbedingt äh, ja, den Richtigen einstellen. Ähm, ich habe es ja gerade angesprochen, es waren einige Kandidaten im Gespräch. Sebastian Freis, natürlich einer, der im Verein schon längere Zeit auch wieder verwurzelt ist, war ja in der Scouting-Abteilung viel unterwegs und auch Teil der Taskforce, die ja auch mitgeholfen hat, eben unseren Kader für diese Saison jetzt ja, zusammenzustellen und ich schätze schon, dass ähm, man sich Zeit gelassen hat, um auch einfach mal zu gucken, ob es auch passt. Ich glaube, man will auch etwas entwickeln, wo es auch zwischenmenschlich wieder funktioniert, wo, ähm, wo man sich auch offen austauschen kann und du hast es ja angesprochen, man kennt sich schon seit einer längeren Zeit. Sebastian Freis, Christian Eichner und wir können sie wieder alle aufzählen, wie wir es fast jede Folge machen, diese Meine Heimat, äh, dieser Slogan, der ja da schon wieder gut passt und mit Sebastian Freis bin ich sehr überrascht gewesen tatsächlich. Ich habe niemals gedacht, dass Sebastian Freis diese Stelle ja bekommt oder übernehmen wird, mhm. einfach weil man sich ja jetzt ein bisschen neu aufstellen will und Sebastian Freis natürlich, wie du schon gesagt hast, das ist seine allererste Stelle auf dieser Ebene und in so einer Position brauchst du halt schon mal ein Portfolio, du brauchst ähm, Kontakte und so weiter. Dass er natürlich sportliche Kompetenzen hat, das ist keine Frage. Aber ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass wenn die Stelle dann dementsprechend besetzt wird, dass es jemand wird, der ja mehr Erfahrung hat. Aber gleichzeitig finde ich sehr spannend, dass man sich dann doch entschieden hat, Sebastian Freis diese Stelle zu geben mit so wenig Erfahrung, auch wenn er mittlerweile als natürlich ähm, Scout beim KSC schon hier und da ja sein Portfolio und, und seine, seine Kontakte, sogar, genau, seine ich, Kontakte ja. knüpfen kann. Mhm. Man will ja auch weiterhin auf die Jugend bauen. Und das macht man ja auch viel im Scouting-Bereich. Man schaut sich Talente an und so weiter. Ähm, ja, bin gespannt, ob es klappt. Ähm, werden wir natürlich erst sehen in den nächsten Transferperioden, was wird im Winter passieren? Was wird im nächsten Sommer passieren? Da haben wir auch noch mal eine relativ große Liste an Spielern, die ja nächstes Jahr im Juli dann keinen Vertrag mehr beim KSC haben werden. Vielleicht bekommen, man weiß es ja nicht. Aber dass wir natürlich einige Spieler haben, die langsam in ihr Alter kommen, wo man auch überlegen muss, macht noch mal eine Vertragsverlängerung Sinn oder nicht. Da wird natürlich dann ja, sein Händchen das, das Gespür haben und logischerweise der Austausch mit Christian Eichner, mit Michael Becker, der war ja schon die ganze Zeit da. Das heißt, er hat sich vielleicht da schon ein bisschen in die Pole Position bringen können, weil er eben schon viel mitgewirkt hat und natürlich Teil der Taskforce war. Persönlich hatten wir mal darüber gesprochen, braucht man unbedingt jemanden für so eine, so eine Abteilung oder für, für so einen Posten, wenn man ja als Trainer, sprich Christian Eichner sowieso, wie in der Premier League beispielsweise, was ich ja persönlich ziemlich feier dass man da ja die, die Power hat, einen Kader zusammenzustellen, aber kann mir schon vorstellen, dass das auf Zeit dann vielleicht doch zu viel war. Es ist ja nicht so, dass der KSC über 20 Leute an Staff hat in der, in der Abteilung, sondern dass man da schon sehr eng und auf einer sehr flachen Hierarchie zusammenarbeitet, aber ich glaube, auf einer persönlichen Ebene hat man da trotzdem jemanden ähm, ja, fest anstellen können, der der da auf jeden Fall reinpasst, der den KSC kennt, der weiß, in welche Richtung der Verein gehen möchte und ich glaube, in Summe, <lacht> sind wir schon wieder da, in Summe ist das doch ein ja ein sehr ein sehr spannendes Kapitel für den KSC und für, Sebast für, äh, für Sebastian Freis auch. Ja
0: glaube ich auch, ja. Ähm, vielleicht kann man auch so ein bisschen was zu seinen Doing sagen, denn, denn da gab es ja auch ein Interview in den BNN, wo er ein bisschen was zu seiner Position gesagt hat. Also ähm, er ist ja Bereichsleiter für den sportlichen Bereich und ähm, er darf sich da wohl innerhalb seines pro Jahr abgestimmten Budgets mit Michael Becker eigenverantwortlich handeln und bis zu einer gewissen Budgetgrenze wohl auch ja, die Dinge durchsetzen. Er fühlt sich selbst frei und ready für die Position. Ähm, ich glaube, man sollte ihm jetzt mal zumindest eine Transferperiode geben. Also sprich, ich glaube, man kann dann, glaube ich, nach der Transferperiode, ja dann im Winter zu Ende sein wird, mehr sagen zu seiner Rolle, zu seinen Doings, wie er sich da so eingegroovt hat. Ähm, ja. Ich glaube, man sollte ihm die Zeit geben. Sven, wie hast du das empfunden, als ähm, Sebastian Freis als neuer Sportchef announced wurde und im gleichen Zuge, ähm, ich glaube, es war kurz danach, Necad Aigün ja auch als Kaderplaner dann ähm, abverabschiedet wurde?
2: Ja, bei Sebastian Freis hast du ja schon recht. Äh, muss man einfach mal abwarten, was die Transferperioden dann äh, angeht. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, Winter würde ich mal ausklammern, so Sommer-Transferperiode, das ist dann wirklich so. Das, wo man mal dann ja, die Zäsur äh, machen kann. Ähm, ich finde, es passt einfach zum Weg, dass man den Kaderwert maximieren möchte, dass man mit Talenten arbeiten möchte. hat sich in seiner Scouting-Position ja auch, glaube ich, mit äh, jungen Spielern vorrangig beschäftigt. Das passt zum eingeschlagenen Weg ähm, und von dem her bin ich da erstmal positiv gestimmt dass man da sehr gut äh, in, die, in die Zukunft geht. Und äh, von Neshat Aygün muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, kann ich nicht wirklich einordnen. Äh, seine Arbeit habe ich recht wenig mitbekommen. Deswegen mag ich mir da kein Urteil
0: anmaßen. Werden wir auf jeden Fall mal abwarten, wie sich das entwickelt, weiter drauf schauen und äh, hoffen, dass da die Synergien auf jeden Fall greifen. Ich glaube, es kann äh, erstmal nur ein großer Vorteil sein, dass alle Beteiligten sich gut kennen, ähm, wohl an einem Strang ziehen. Sonst hätte man sich ja auch nicht zu dem Schritt entschieden, Sebastian Freis auf entsprechender Position zu installieren. Ich schmeiße es einfach mal in den Raum, ne? weil wir wissen ja natürlich,
1: mit Oliver Kreuzer hat man dann einen entlassen, der ja doch schon viel Geld gekostet hat. Meint ihr vielleicht, dass Sebastian Freis deshalb auch eingestellt wurde, nicht nur natürlich auf der persönlichen Ebene, sondern weil er vielleicht auch ja, keinen so hohen Verdienst
0: hätte oder haben würde wie ein, ich sag mal, Sportchef mit viel mehr Erfahrung? Ja, ich glaube, anders, andersrum formuliert ähm, hast du da, glaube ich, safe einen Punkt. Denn ein gestandener Manager, der diverse Erfahrungen oder diverse Kontakte mitbringt, hätte vielleicht nochmal eine andere Gehaltsvorstellung aufgerufen, ob das im Endeffekt äh, ein ausschlaggebender Punkt war, wissen nur die Beteiligten. Ich kann es mir durchaus vorstellen. Ähm aber ich glaube, da macht man wieder aus der Not eine Tugend, dass man sagt, okay, jetzt haben wir halt nicht das Mega-Budget für die Position und haben hier einen jungen, aufstrebenden Manager, den wir gut kennen, der den Verein gut kennt, der die Abläufe kennt, der wahrscheinlich wenig Einarbeitungszeit braucht, was das Zwischenmenschliche angeht, ja, äh was die internen Prozesse angeht, dem es vielleicht einfach noch so ein bisschen an Kontakten oder an Erfahrung mangelt, die er durchaus sammeln kann. Auch da kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das ein ausschlaggebender Punkt war oder vielleicht einer der ausschlaggebenden Punkte, ähm, werden am Ende wohl mehrere gewesen sein, denn äh, man hat ja gesehen, es hat ein bisschen länger gedauert, bis man sich dazu entschieden hat, ihm dann auch die Stelle anzuvertrauen. Aber ich würde da einfach jetzt mal den äh, beteiligten Entscheidungsträgern äh, vertrauen und ähm, das irgendwie nicht gleich von vornherein verteufeln, sondern den einfach mal machen lassen und wie Sven dann auch schon sagte, vielleicht dann final erst in äh, summa summarum circa einem Jahr, also dann in der, in der nächsten äh, Sommertransferperiode 2024 ein finales Fazit ziehen, ob das denn eine kluge Entscheidung war oder nicht. Wobei man das ja natürlich, man, ich, wobei man das dann natürlich
1: auch erst erkennen kann, ob äh, die Sommerplanung sportlich Früchte trägt. Das heißt, man müsste ja. dann doch vielleicht anderthalb Jahre warten oder so. Aber wie ich schon gesagt habe, ne, also aus der Not eine Tugend machen, jemand, der den Verein, die Ziele und die Werte des Vereins kennt. Ich glaube, das allein kann schon mehr bringen, als jemand, der ja einfach nur auf, auf seinen eigenen Erfolg. Ich, ich glaube, an, an
0: Identifikation mit dem Verein und Richtig. an der Vision wird es nicht mangeln ja, ja, ähm, ja. und äh, ich glaube, dass es einfach auch ein konsequenter Weg, den der KSC in seiner Vision einfach weitergeht. Ja? Vision meiner Heimat ähm, finde ich erstmal schlüssig und ähm, kann ich mich durchaus erstmal mit anfreunden, ohne das jetzt natürlich jetzt final zu bewerten, denn wie wir ja schon gesagt haben, da muss man einfach jetzt noch ein bisschen Zeit äh, vergehen lassen und dann gucken, wie sich der Profikader weiterentwickeln wird.
2: Es ist ja grundsätzlich auch eine wie auch schon angeklungen ist, eine ganz, ganz wichtige Position. Es ist ja durchaus auch möglich, dass Sebastian Freis von Anfang an zum A-Kandidatenkreis, um das mal so zu nennen, befunden hat. Man aber gesagt hat, man möchte mit allen Beteiligten sprechen, man möchte sich lange Zeit lassen und dann hat man sich eben doch für Sebastian Freis äh, entschieden. Mhm. Vielleicht hat auch das Standing eine gewisse Rolle ähm, gespielt, ja, dass man sagt, man möchte jetzt keinen wie Oliver Kreuzer, der doch auch häufig in der, äh, in der Öffentlichkeit stand, der sich viel zu Wort gemeldet hat, dass man gesagt hat, okay, man sucht dann doch eher jemanden, der vielleicht vermehrt auch im Hintergrund spielt, der, ja, wie gesagt, auch perfekt in dieses Team passt, ja, wie Boris ähm, das ja auch erwähnt hat, dass man bei diesem englischen Modell, sage ich mal, auch ein Stück weit irgendwo bleibt, aber halt diese Position, sage ich mal, ausfüllt. Ist auch möglich.
0: Absolut. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Es gab tatsächlich eine Hirbsbotschaft während der Länderspielpause, denn unser Neuzugang Lars Stindl musste an der Hand operiert werden. Die OP ist auch mittlerweile gut verlaufen und ähm, es findet ein Heilungsprozess statt, aber es ist natürlich dennoch... Unwahrscheinlich, dass äh, Lars gegen Lautern im Derby am kommenden Samstag auflaufen wird. Es war eine äh, Verletzung, von der ich irgendwie noch gar nicht so richtig mitbekommen habe, beziehungsweise ähm, ich habe den Begriff selber noch nicht gehört, denn äh, ähm, er wurde an der Hand operiert, an der er sich einen Kahnbeinbruch zugezogen hatte. Das klingt aber auch alles andere als angenehm. Ähm, laut Mannschaftsarzt Mar Markus Schweizer ist aber alles gut gelaufen. Er ist wieder zu Hause, kuriert das aus und ähm, wird dann hoffentlich ähm, ja, nach Kaiserslautern, nach dem anstehenden Derby wieder mit eingreifen und ähm, ja seinen, seinen Teil dazu beitragen, dass wir die Saison äh, positiv gestalten. Habe ich erstmal die News vernommen und dachte, ha gut, es hätte irgendwie sein kommen müssen, dass er mal ausfällt. Ähm, die große Frage, die sich mir jetzt natürlich stellt, ist, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er nicht spielen kann am Samstag, wird das die Mannschaft eher beflügeln oder werden wir sehen, dass wir doch vielleicht zu sehr von Lars Stindl und seinen Fähigkeiten abhängig sind, Boris?
1: Gute Frage. Nächste ähm, Frage. Nächste Frage, <lacht> ja. Sag, nächstes Thema. Also, also ich finde schon, dass wir qualitativ mit dem Kader trotzdem gut spielen können. Ähm, aber es muss halt auch wirklich jeder anpacken. Das hat mir in Düsseldorf ein bisschen gefehlt. Das hat mir auch in den, im Pokalspiel ein bisschen gefehlt. Ähm, dass Lars Stindl einfach qualitativ Next Level ist, ich glaube, das haben wir ja jetzt jedes Mal besprochen. Wer kann die Rolle füllen? Ist ja ganz klar, Paul Nebel auf 10, Dann hast du noch mal Platz für Leon Jensen. Ich weiß nicht, wie es um Diego aussieht. Der hat ja auch hier und da mal ein bisschen Probleme gehabt. Es war aber auch klar, irgendwann mal wird ein Leistungs Leistungsspieler, ein Leistungsführer einfach mal wegbrechen. Dass es jetzt ausgerechnet vor dem Derby gegen Kaiserslautern ist und dass es ausgerechnet Lars Stindel ist, ist natürlich maximal unglücklich. Ist schon ein bisschen, ja... Die nächste Euphoriebremse, weil man sich ja schon, also ich habe mir zumindest gehofft, dass, dass Lars Stindl da, Derby gegen Lautern volles Haus, dass da einfach mal wieder wirklich abgerissen wird. und
0: Einfach so ein Brett wie gegen Liverpool. Absolut. Und, ähm,
1: und dass er sich dann das Kahnbein bricht. Ich habe übrigens gerade im Hintergrund mal gegoogelt, was das Kahnbein ist. Das ist so ein, so ein, kleines, so ein kleines Stück Knochen ähm, hier im Handgelenk, also an der Seite vom Daumen so. Und, und da ist natürlich viel Bewegung im Handgelenk, wenn er da nochmal drauf fällt, obwohl es gebrochen ist, da kann noch viel Schlimmeres entstehen und ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr, sehr schmerzhaft ist, ähm, wird sich zeigen, ob er dann mit so einer Bandage spielen kann, ich glaube, ähm, der, der, der Doc hat ja auch gesagt, da dass, 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 muss man halt den Spieler fragen, ob er sich traut, ähm, er nimmt dir in Kauf, dass er wieder auf die Hand fällt, das ist ja Fußball, da wirst du mal gefault oder da rutschst du mal aus oder keine Ahnung, da kann das ganz schnell passieren und ähm, naja, jeder, jeder Knochen halt auch anders, ich, ich weiß nicht, wie gut sein Heilfleisch ist, aber wird würde mir natürlich dann doch eher wünschen, dass er, dass er wenn er zurückkommt, dann voll fit ist, anstatt dass er ja, dem Trotz wegen trotzdem spielt, sich dann wieder verletzt und noch länger ausfällt. Ähm, das, damit ist ja überhaupt keinem geholfen und ist sehr schade, aber ich finde trotzdem, dass im Kader, vor allem im Mittelfeld, da ja eigentlich wir Qualität haben, aber und da werden wir mit Sicherheit gleich auch nochmal drüber sprechen, ähm, über das Düsseldorf-Spiel und, und das Mittelfeld an sich. Ähm, da ist schon Luft nach oben, finde ich. Und ähm, wenn, wenn die gesamte Mannschaft anpackt und sich auch wieder mitreißen lässt von den Fans im, im Stadion, dann, dann, dann hoffe ich, dass wir gegen Kaiserslautern auch ohne Lars Stindl trotzdem ein sehr gutes Spiel abliefern können. Und ja, gegen den Gegner spielen, der mit Sicherheit auch ähm, zumindest letztes Jahr gut auf Augenhöhe war, ist halt wieder zweite Liga, ist auch wieder formabhängig, können wir wieder viel drüber sprechen
0: nachher, aber... Es braucht halt so eine es braucht so eine jetzt erstreckende genau, Mentalität. Und, und, also wir müssen halt ja, echt wieder ja, alles reinhauen, ja. es muss halt wieder übers absolute Leistungsmaximum gehen, Start und mitnehmen, voller Wildpark, da bin ich mir absolut sicher. Ähm, Ey, wir haben letzte da. Saison ja auch ohne Lars Stündel zu Hause gegen Lautern gewonnen, können wir das absolut. auch machen. da haben ja. wir es auch geschafft, 2-0. So, da war noch ein Mikkel Kaufmann dabei, aber das Thema mache ich jetzt noch mal jetzt jetzt nochmal auf. Ähm, <lacht> Ich will jetzt auch nicht hier wieder mit Floskeln um mich schmeißen, aber im Endeffekt muss einfach eine Reaktion von der Mannschaft auf dem Platz passieren, die muss sichtbar sein, die müssen das annehmen und ähm, alles reinhauen und dann ähm, haben wir glaube ich gute Karten, wenn, wenn jeder ans Leistungsmaximum geht und äh, dann sind, ist Kaiserslautern auf jeden Fall schlagbar, da bin ich mir absolut sicher und äh, das Stadion wird voll da sein, da bin ich mir auch absolut sicher und dann äh, schauen wir mal, was das bringt. Wir werden auf jeden Fall am Ende der Sendung noch einen Ausblick auf das Spiel geben und unsere Einschätzung geben. Aber ja, nichtsdestotrotz, einer, der auch nicht dabei sein wird, ist auf jeden Fall Christoph Kobalt. Da gab es auch eine Hirbsbotschaft, denn der hat sich einen erneuten Muskelfaserriss zugezogen und dementsprechend werden Eiche jetzt gegen Lautern auch im kommenden Spiel nur drei Innenverteidiger zur Verfügung stehen mit Robin Baumut und Marcel Franke, die gesetzt sein dürften und Marcel Beifuß, ähm, der ja auch Spielpraxis jetzt in, gegen Freiburg bekommen hat. Sven, kannst du dann gleich noch was dazu berichten? Du hast ja aufmerksam das Spiel verfolgt, kommentiert und ähm, hast äh, da sicherlich deine Einschätzung parat. Also auch hier ein ja, weiterer Ausfall wird leider noch ein bisschen dauern, bis Kobi dann wieder einsatzfähig sein kann und eine Hilfe sein kann, um den Konkurrenzkampf auch erstmal in der Innenverteidigung wieder richtig anzukurbeln. Denn äh, ja, ich finde Robin Bormuth und Marcel Franke, die haben sich da schon festgesetzt ähm, und äh, finde eigentlich, dass die sich ganz gut gefunden haben oder wie sie es wenn.
2: Ja, absolut. Also von Beginn an, von Tag 0 sozusagen, haben sie wirklich... Ja, zusammen harmoniert, als hätten sie vorher nichts anderes zusammen gemacht, als in der Verteidigung zu spielen. Ähm, ja, trotzdem ist es natürlich für Kobi extrem bitter. Also Das ist ja, das steht ja außer Frage, ähm, dass er da auch länger aus, ähm, ausfällt. Auch der Aufbau natürlich wird ja noch ein bisschen dann brauchen danach. Ähm, ja, das ist natürlich eine schwierige Situation. Man fühlt sich an die, an die vergangene Saison erinnert, äh, wo es ja dann ähnlich war mit der Innenverteidigung, wo man dann aber auch nochmal viele Spieler nachgezogen hat. Äh, mit einem Flo Ballas beispielsweise oder auch einem Marcel Franke, der, der da ja, noch neu hinzugekommen ist, ins Team. Ähm, ja, ist die Frage, ob man dann nochmal was im Winter tun sollte. Gegen Freiburg hat ja Nick Seidel gespielt. Aus der U19 ist einer, der auf der Linksverteidiger, aber auch in der linken Innenverteidigung spielen kann. Hat einen soliden Job gemacht, ähm, fand ich, hat auch körperlich was, was ordentlich reingebracht. Ähm. Also wenn es wirklich nur darum geht, ähm, jemanden im Worst-Case-Szenario dabei zu haben, bin ich immer der Meinung, zieh den Jungen hoch, gib ihm die Möglichkeit, ist eine tolle Chance, ein tolles Sprungbrett. Ähm, und ich glaube, ähm, dass wir da auch den ein oder anderen Jungen, wir sehen das an Öztürk, äh, dabei haben in der Mannschaft, ähm, der dem auch gewachsen ist.
1: Auch sein Debüt gegeben hat letzte mhm. letzten genau, Spieltag, ja. ja.
2: Und auch toll äh, gegen Freiburg im Testspiel gespielt hat. Also der hatte ein, zwei richtig geile äh, Aktionen vorne drin. Technisch echt stark. Ähm, ja, wenn der da natürlich noch ein bisschen Erfahrung auch hinzubekommt, dann ist er natürlich immer so eine Sache, wann mache ich jetzt einen Trick? Wann spiele ich ab? Wann ähm, ja, schieße ich aufs Tor? Ja, das sind ja immer so Fragen, ähm, wenn er da die nötige Erfahrung hat, die Entscheidungen, die 50-50 Entscheidungen richtig zu treffen, wird das ein richtig, richtig guter Spieler. Also da kann man sich echt drauf freuen, glaube ich.
0: Ja, cool. Ähm, Freue ich mich auf jeden Fall gleich mehr von dir zu hören zur Freiburg-Analyse. Bevor wir jetzt in die äh, Voll Analyse von Fortuna Düsseldorf eintauchen, noch eine, eine weitere KSC-News, die wenig mit Fußball zu tun hat, vielmehr mit Dart. Denn wir können unserer KSC-Dart-Abteilung zum Gewinn des Deutschen Supercup gratulieren. Herzlichen Glückwunsch an die äh, Dart-Spielerinnen und Spieler, die den Erfolg gewonnen haben. Und es gab auch einen Neuzugang, aber ich bin ganz ehrlich, im Thema Darts bin ich nicht so drin. Da habt ihr bei dem Vorgespräch mehrfach gesimpelt als ich. Vielleicht könnt ihr da den Darts-interessierten Hörerinnen und Hörern auch nochmal einen kurzen Update und einen kurzen Insight geben.
1: Ja, also ich habe mitbekommen über die Medien, dass der KSC einen Neuzugang verpflichtet hat, nämlich Menzo Suljovic, ein äh, ja, Top-30-PDC-Darts-Player. Glaube ich zumindest, dass er Top 30 ist. Top 32, ist. genau. Top 32, also ja, einer, der ja sehr bekannt ist. Ähm also, das heißt,
2: um kurz einzugrätschen, das heißt, dass man automatisch auch bei der Weltmeisterschaft im Pelli qualifiziert ist. Also, man muss nicht diese ganzen Qualifikationsrunden gehen. Ähm, also, ist schon auch einer in den letzten Jahren, der immer in diesen Top-Regionen vorrangig heißt, war. Aber heißt der, kann
0: dann rein theoretisch im KSC-Trigor beim Pelli teilnehmen? Ähm,
2: ich schätze mal, dass der wahrscheinlich unter seinem eigenen. Äh, wie nennt man okay. das? Brand aufläuft. Wäre aber nicht ähm, das
1: erste Mal, dass dann ein KSC-Spiel am Elipelly spielt. Das genau. hat jetzt schon die Robert Marjanovic, ne? Das Wollte ich so gerade sagen, okay. genau. Also, Mensos ähm, Österreicher äh, mit, ich glaube, äh, bosnischen Wurzeln oder kroatischen Wurzeln. Ähm, ich denke eher bosnisch. Und ähm, bekannt für seine sehr langsamen Darts. Äh, also, der, der braucht schon seine Zeit, um dann ja, die 180 zu werfen. Ich durfte ihn schon das ein oder andere Mal tatsächlich live sehen bei den Gibraltar Darts Open durch die PDC, wo dann die ganzen Superstars da von den Darts-Spielern hier hinkommen. Ähm, fand ich sehr interessant, aber so tief in äh, der, der Darts-Bundesliga bin ich auch nicht, nicht wirklich drin. Also ich schaue schon gerne mal das ein oder andere PDC-Event, so ist es nicht. Von dem her äh, ist mir der Name sehr, sehr bekannt. Von dem her mit Sicherheit für den KSC ein äh, super Zuwachs. Und ja... Wir wissen schon, der KSC, die Dartsabteilung, im ersten Jahr, glaube ich, sofort aufgestiegen, im zweiten Jahr die deutsche Meisterschaft geholt und mhm. jetzt Supercup gewonnen und es geht weiter nach oben für die Dartsabteilung. Also, hey, sieht doch super aus. Ähm, der KSC auch abseits des Fußballs sehr erfolgreich.
0: Ja, auch da auf jeden Fall nochmal Glückwunsch von uns. Ähm, Bruttlern an äh, die Dartsabteilung macht weiter so und äh, sammelt äh, die Trophäen, macht den Trophäenschrank voll. Viel Erfolg dabei und äh, ja. Auch das äh, haben wir auf dem Schirm und verfolgen wir so ein bisschen nebenher. Aber lasst uns mal wieder zurück zum Fußball kommen und zu unserer Analyse vorm Spiel bei Fortuna Düsseldorf. 3 zu 1, Niederlage bei Fortuna Düsseldorf. Wir sind alle wieder zurück auf dem Boden der Tatsachen. Davor hat es ganz gut ausgesehen und wir haben fast schon gedacht, Mensch, jetzt mit einem geilen Spiel in Düsseldorf, da was mitnehmen. Dann sind wir oben mit dabei und zack, Blums. So wie es halt ist, die Achterbahn rauf und runter, brauche ich jetzt gar nicht mehr groß anfangen, weiß jeder KSC-Fan Bescheid. Ja, sind wir da auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Obwohl wir dann tatsächlich, um mal so in den Spielverlauf einzutauchen, doch relativ früh sehr überraschend mit 1-0 in Führung gehen. Robin Bormuth äh, gewinnt da den Zweikampf, der ähm, das Kopfballduell legt in die Mitte ab und Schleuse kann da in der vierten Spielminute zum 1-0 Kommen, war nochmal kurzer check es abseits oder Foul von Robin Bormuth, glaube ich. Da war kurz der VAR im Einsatz. Aber äh, ja, dann gehen wir unverhofft mit 1-0 in Führung. Haben bis dahin, finde ich, ein echt gutes Auswärtsspiel gemacht. Beziehungsweise, ich muss sagen, ab der vierten Minute haben wir dann alles vermissen lassen, was darauf hätte schließen können, dass wir da tatsächlich was Zählbares mitnehmen wollen. Und für mich, ja, auch einfach irgendwie kein Kampf und keine Mentalität mehr da war und ich irgendwie die Mannschaft nicht mehr wiedererkannt habe. Sven, du nix Ja, ich
2: glaube, die meisten Fußballtrainer würden dann sagen, da haben wir die Basics vermissen lassen. Die absoluten Ching, Ching. Grundlagen. <lacht> 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 ähm, ja, du hast schon richtig gesagt, Also es gab ja nochmal eine Möglichkeit durch Heise aus der Distanz, nach einem schön vorgetragenen Angriff eigentlich, um, und danach ging ja gar nichts mehr. Also da haben dann die Latte und Patrick Drewes und hier und da mal ein Bein von einem KSC-Spieler haben da viel, viel Schlimmeres verhindert. Also das hätte auch gut und gerne höher ausgehen können tatsächlich.
0: Robin Bormuth erinnere ich mich auch an eine Stelle, der direkt nach dem 1-0 da irgendwie auch sehenswert äh, nochmal genau. rettet, kurz, aus kurzer Distanz, also wo, wo Sebi Jung irgendwie unglücklich den Ball verliert. Da habe ich schon gedacht, hi, yeah, yeah, ja, jetzt, aber es ist immer auch ehrlich, Wer ey. da
1: unglücklich den Ball verliert, ist auch mit Jerome Gondorf beim 1-1. Ähm, das,
2: ja. das geht einfach gar ja. nicht.
1: Das ist einfach... Das ist halt ein Fehler,
2: den darfst du auf gar keinen Fall ja, Er macht es ja grundsätzlich richtig, indem er zurückgeht, sich als Anspielstation aus dem Mittelfeld anbietet. Aber er ist halt mit dem Rücken mhm. zur gegnerischen Hälfte. Das heißt also, er sieht ja gar nicht, ob er angelaufen wird. Was er halt machen kann, und das ist, glaube ich, die einfachste Option, er kann links rauspassen, ja, da ist der Spieler vollkommen blank, kann ihn auch nach rechts rausgeben, da ist ein Düsseldorfer in der Nähe, aber theoretisch kann er das machen. Er nimmt ihn halt an die verpatzt da die Ballannahme, das ist halt die, 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 die Hauptursache. Den Ball anzunehmen, ja. finde ich halt schwierig, ja, weil du musst ja dann schon sicher sein, dass dann niemand anläuft und äh, Druck aus dich aus, auf dich ausübt. Deswegen die einfachste Variante wäre gewesen, klatschen lassen, links raus, da hat der KSC-Spieler ganz, ganz viel Platz, ähm, kann den Angriff vortragen, ähm, dann geht alles gut. So kriegst du das 1-1, ähm, der Gegner ist, ist, ist weiterhin drauf und dran hat sich belohnt quasi für sein Nachsetzen, wenn man so möchte. Ähm, ja. Und
0: das war dann der Dosenöffner. Also ich habe dann mit diesem Auftreten muss ich sagen, ich war dann, habe mich direkt darauf eingestellt, ohne jetzt natürlich irgendwie frühzeitig äh, irgendwie den Glauben zu verlieren. Aber für mich hat es dann direkt so ausgesehen von der Körpersprache her, auch wie die uns angelaufen haben dass wir das Ding halt einfach dann verlieren und dass es jetzt noch Gegentore hageln, da hat man richtig Glück. Wir hatten einen überragenden Patrick Drewes, der, glaube ich, mindestens zwei Großchancen pariert, wo es dann schon längst 3-1 hätte stehen können. Es gab dann nochmal eine Situation, ähm, Gavouret von den Düsseldorfern sieht in der 35. Minute gelb und ich glaube, der hat dann auch ähm, vor dem 2-1, wenn ich richtig liege, nochmal mit einem Foul an Schleuse nahe der Außenlinie, ja, sich nochmal so im dunkelgelben Bereich bewegt und sich äh, da direkt eigentlich für einen Platzverweis beworben. Ich will jetzt natürlich, das Spiel nicht schönreden, das ich will auch nicht die Leistung damit relativieren, ähm, wenn er damit mit gelb vom Platz fliegt, nimmt das Spiel einen anderen Verlauf, aber so ist es natürlich nicht gekommen, denn äh, die Düsseldorfer gehen mit einem überragenden, mit einem überragenden Tor zum 2-1. Aber auch wieder Zollis. schlecht
2: verteidigt, also Jung geht ja. er ja gar nicht hin. Ne, also muster muss da nur einmal im Außenriss äh, sich die Tür aufmachen sozusagen. Genau. Jung geht ganz kurz nach innen, dadurch ist die Lücke offen. Traum, also natürlich Traumtor, ganz klar. Aber das musst du besser verteidigen. Und vor allem, finde ich, in der Entstehung. Safe. Weil äh, die Düsseldorfer mehrmals in der Kontersituation waren, wo wir einfach viel zu lethargisch agiert hatten. Nicht richtig dran gegangen sind. Einfach lethargisch, Körpersprache, ja. du hast es schon angesprochen. Ähm, also das kannst du schon und das musst du streichen wir, das kannst du, das musst du schon in der Entstehung besser verteidigen.
0: Einfach dreckiger sein, sich einfach mehr in die Zweikämpfe reinhauen, zu sagen, okay, ich meine, ich habe ja überhaupt kein Problem damit, wenn wir dann sagen, okay, die Strategie ist jetzt halt nun mal, ähm, hoch und weit bringt Sicherheit und äh, die 1-0-Führung einfach mal dreckig nutzen, aber dann halt wenigstens, wie du gesagt hast, die Basics halt nicht vermissen lassen. Sich in die Ka Zweikämpfe reinhauen und dann sagen, hey, aber die kommen jetzt halt einfach nur noch bis zum 16er und dann gibt es keine Anspielstation mehr. Und dann ist Feierabend. Dann können sie vielleicht maximal aus der zweiten der Hälfte vielleicht mal schießen. Ähm, wir haben einen starken Torwart, aber den halt so viel Raum zu geben und so eine Entfaltung zu liefern. Also für mich hat es teilweise sich so angefühlt, als ob wir einer weniger wären, weil wir auch gar nicht in den Zweikämpfen drin genau. waren. Weil wir einfach alles haben vermissen lassen. Ich habe nicht also ich habe 0,0 den Eindruck gehabt, die wollen da jetzt noch einen Punkt mitnehmen und dann war für mich vollkommen klar, okay, jetzt wird mal abgeschossen, es spielt keine Rolle mehr, gefühlt, ob es jetzt 5-1 ausgeht oder 3-1, also nach dem 2-1 ähm, hatte ich überhaupt gar keinen halt mehr. Das fängt halt schon mit der Einstellung an. Ähm, wer will den Ball?
1: Ja. Wer will gewinnen? Wer, wer will hier was mitnehmen, wie du schon gesagt hast? Wer nimmt sich den Kampf an? Mir hat im, im Spiel einfach vieles gefehlt. Es war alles sehr halbherzig. Diese, dieses Hin- und Hergeplänkel, unendlich viele individuelle Fehler. Man hat gesehen, dass einfach wir gefühlt keine drei Pässe zusammenkriegen konnten. Ähm, sehr wenig Zug nach vorne und man hat halt angefangen, auch vorne dann viel zu wechseln, ähm, was jetzt auch nicht wirklich viele Früchte getragen hat. Also mir hat im Grunde genommen so viel gefehlt. Das war fast schon eine Kopie wie bei dem Saarbrücken-Spiel, dass ich mich gefragt habe, hat kein, keiner Bock, heute mhm. Abend Fußball zu spielen. Saarbrücken Freitagabend, mhm. Düsseldorf Freitagabend, ich glaube, Freitagabend steht uns nicht. Ähm, und das eigentlich, nachdem wir ja eigentlich dachten gegen, gegen Braunschweig, wo wir sagen, ey, ja, die Jungs, die waren wieder da, die hatten Bock gehabt, da war sehr viel Dampf nach vorne. Irgendwas stimmt halt da nicht bei dem Spiel, dass, dass die Jungs sich dann mal zusammenreißen und sagen, so, jetzt, jetzt hauen wir mal richtig drauf. Ähm, klar, Düsseldorf, viel Qualität, mit Sicherheit eine Mannschaft, die da oben mitspielen kann unter den Top 3, Top 5, aber wir haben gegen den. Das ist das. Nein, das ist scheißegal. Wir haben, wir haben gegen HSV, die ja auch da oben mitspielen, äh, ja. ein unglaublich gutes Spiel
0: gemacht. Also ähm, Und mit Glück halt noch 2-2. Aber, ja, aber Ich finde halt
1: einfach. Da hat einfach vieles gefehlt. Und das darf so nicht sein. Ähm, ich habe auch ähm, nach dem Spiel mir mal viele Kommentare angeguckt, um eben zu sehen, was die Fans so denken. Auch, auch die taktische Einstellung hat sehr viel Kritik bekommen. Die, die, die Formation der Raute, die mittlerweile so durchschaubar geworden ist, ähm, die mal klappt und mal nicht klappt. Also Während dem Spiel haben wir untereinander auch geschrieben, wo ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, dass mhm. äh, Tune, der Trainer, dass der einfach uns out ausgecoacht hat, sage ich mal. Also mhm. es gibt ja... Mannschaften, die stellen sich auf den Gegner ein, die, die studieren unser Spiel und stellen sich darauf ein und versuchen das dann so somit auf ihre Seite zu ziehen. Und da gibt es Mannschaften, die einfach ihr Spiel durchziehen, so wie den HSV beispielsweise. Die, wollen versuchen, oder die versuchen ihr Spiel durchzuziehen und wir versuchen halt da mitzuhalten und die dann ein bisschen auszuspielen von ihrer Spielweise. Und so hatte ich das Gefühl, dass sich Düsseldorf einfach sehr, sehr, sehr gut auf uns eingestellt hat, während dem Spiel viel umgestellt hat, was ja auch dann Tune gesagt hat auf der PK, dass die vieles erkannt haben und sofort reagiert haben und mir hat die Reaktion vom KSC gefehlt.
2: Reaktion das das mh. Also Reaktion vor allem halt jetzt nicht nur kämpferisch, sondern dass du ständig in Konter läufst. Also du bist ja, ja absolut. Ne, also wie gesagt, du absolut. bist ja zigmal in Kontersituationen gelaufen. Ich habe auch eine Szene im Kopf, wo, wo Gondorf nur ganz langsam hinterher trabt. Da musst du dann einfach schauen, dass du, dass du etwas veränderst auf dem Feld, dass du, dass du Tempo rausnimmst. Vor allem das war ja beim Stand von 1 zu 1, wo du ja nicht ja, mal ja. in die Vollen ja, gehen ja, musst. Ja, genau. du, du, liegst ja, du liegst ja nicht ja. zurück in der 85. Minute, wo du aufmachen musst. Ja, ja. Ja. Dementsprechend äh, musst du da reagieren, musst du Tempo rausnehmen, die Schlagzahl ein bisschen verändern, Bringen, sagen, wir wir müssen Ruhe reinbringen, vor allem äh, in diese düsseldorfer Drangphase, ja, dass du da Ruhe in dein eigenes Spiel reinbekommst, Sicherheit nach dem Fehler von Gondorf vor allem, Sicherheit in dein Spiel reinbekommst. Ähm, das sind alles Dinge, die, ähm, die mir da auch gefehlt haben. Und deswegen ist es ja fast schon ein bisschen eingleisig und ich glaube einfach für den Gegner auch sehr einfach zu, zu dekodieren zurzeit.
0: Ja, absolut. Und dann hatten wir halt einfach auch nichts mehr entgegenzusetzen. Und dann kam klar, das 3-1 ist dann auch noch mal irgendwie bitter, ähm, Eigentor. abgefälschtes Eigentor. Aber, aber, Blöd, ne, kann ne, passieren, aber hat uns dann... Das war in der 57. Man, Minute und da war für mich von der Körpersprache her schon klar, okay. Aber das warum wird nichts kann man nicht
1: mehr. früher wechseln? Ein Philipp Heise, der für mich irgendwie komplett nicht Total dabei Ausfall. war, der dann erst in der... Lass mich ja. gucken.
0: 87.
1: Spielminute ausgewechselt wird für David Herold, der jedes mhm. Mal seine Leistung bringt. Und ich finde David Herold mega. Lass ihn noch mal von Beginn an spielen. Oder
0: lass, Na, doch mal, lass doch mal mit ja, Bonitz spielen. Vielleicht brauchst du einfach mal eine, eine Denkpause, dass man sagt, okay, du bist jetzt halt nicht mehr erste Geige, weil mir die Leistung halt einfach überhaupt nicht gefallen hat. Wir
1: haben es vorhin angesprochen, Diego hatte eigentlich, wie ich finde, vor allem in der letzten Saison, eine richtig gute Saison. Dieses Jahr schon, ich glaube, mindestens zwei Gegentore verschuldet und wir fangen uns gerade die Gegentore ein, als, als wäre es äh, ja, ein Freilos. Also und er
0: ist trotzdem. Ich gesetzt. verstehe schon, also er ist Kapitän, auch ein ähm, er ist,
1: er ist äh, ja. die Stimme der Mannschaft, alles kein Problem. Aber er wurde jetzt schon auch häufiger mal ausgewechselt während dem Spiel. Dann, dann würde ich mich doch einfach mal trauen und sagen, dann, dann gib doch mal einem Burnic einen Startelf-Einsatz im Mittelfeld und stell mal ihn da ein bisschen um. Weil Burnic auch jedes Mal Bombe, wenn er gespielt hat. Ähm, also ja. ich langsam müsste ich mal auch ein bisschen nachdenken und, und vielleicht mal was anderes ausprobieren, weil ich mittlerweile das Gefühl entwickle, wenn ich mir zu so den letzten Niederlagen oder, oder, oder schlechten Spiele angeschaut habe, dass wir ein bisschen zu durchschaubar geworden sind. Also unser Spiel ist so durchsichtig, ähm, da, da, da würde ich mich als Trainer schon mal ein paar Gedanken halt aufschreiben, vielleicht mal beim nächsten Spiel anders aufzustellen, eine andere Formation. weiß nicht, ob, ob ich meine, mal spielen wir Raute, mal spielen wir 4 2 flach, ähm, das sind alles so Dinge, also Stindl als Stürmer weiß ich auch nicht, ob der. Mir gefällt er im Mittelfeld,
0: ja, mir, mir gefällt er auf, auf der 10 viel mehr, weißt Das du? kannst du, ich finde, das kannst du machen gegen, gegen Gegner, sage ich mal. Also in, in Braunschweig habe ich es ja noch gelobt, da fand ich es ja noch gut, da hat es ja auch funktioniert, ne? Ähm, mit Doppelspitze mit Schleuse, da hat er die Bälle quergelegt, verteilt, war, war super aktiv, Posten. Ja, aber vorne bei drin. allem Respekt, Braunschweig, ähm, ich glaube, und Ich glaube, er kann halt seine. Ja, genau, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Spiele, da brauchen wir nicht drüber reden, ähm, aber ich finde, dass er vielleicht seine Qualitäten im, im Mittelfeld doch besser ausspielen kann als im Sturm. Ähm, ich glaube, die Idee dahinter, jetzt also, ist natürlich das hat mich so
2: ein bisschen an Raoul und Hünteler bei Schalke erinnert, so Raoul als hängende Spitz und ich glaube auch, dass Lars Stindl das so versucht hat zu interpretieren. Um, aber du verschenkst da etwas, da hast du vollkommen recht. Also dann setzt ihn auf die 10. Kannst auch eine Doppel-Sechs mit ihm bilden, dass du ja. sagst, du hast eben einen, einen Gondorf, der das Kämpferische mit reinbringt, die 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 Malore sozusagen. Und, aber dann hast du eben auch einen Spielmacher auf der 6, der das Spiel aufbauen kann. Um, na, also, und dann eben vorne von mir aus auch nur eine Spitze. Du kannst dann aber auch mit zwei agieren, mit äh, Sivci oder mit, mit äh, Matanovic. Also du hast ja unendlich Möglichkeiten, äh, dich da auszutoben. Äh, Stindel da auf die Position zu setzen, ähm, wäre ja auch meine letzte Idee tatsächlich gewesen.
1: Ja, absolut. Ähm, Sivci auch gerade angesprochen. Für mich einer, der jedes Mal, wenn er eingewechselt wird, irgendwie... Viel gefährlicher agiert. Ich habe das Gefühl, da ist einfach mehr Brisanz auch vorne drin. Da ist einer, der wirklich die Zweikämpfe auch mal sich annimmt und hat jetzt auch schon ja, ein wichtiges Tor gemacht gegen den HSV, dann nochmal ein sehr schönes Tor gegen Wiesbaden, auch wenn das Millimeter abseits war. Aber die Sache zählt und, und der hat halt schon seinen Impact. Und äh, ich würde mir auch wünschen, dass wir ein bisschen mehr von ihm auch mal sehen. Ich sehe gerade übrigens auch, der ist heute im Kader mit Georgien gegen Norwegen und einem gewissen Haarland. Haaland. Ist im Kader, mhm. ist, ist nicht, also ist auf der Bank, aber ähm, er wird häufig eingewechselt, so zumindest ab der Halbzeit. Aber ja, auch ein Spieler, der natürlich auf seine Minuten kommen muss und, und bin auch gespannt, wie das dann mit Matanowitz sein wird. Da hatten wir auch mal drüber gesprochen, auch ein Spieler, der auf seine Zeiten kommt. Der, der wurde jetzt auch öfter mal wieder eingewechselt. Kam, glaube ich, sogar für Leon Jensen dann rein gegen Düsseldorf. also ja, genau. Wir haben vorne Optionen. Letztendlich bin ich da aber auch bei euch. Stindel auf 10 passt viel mehr, als wenn wir ihn vorne in der Doppelspitze sehen oder hängende Spitze. Ähm, klar, gegen mhm. den Ball, mit dem Ball, du siehst ja, dass Stindl eigentlich überall ist. Also es ist jetzt nicht konstant, dass er die hängende Spitze hat, aber ich finde wenn er die Rolle als 10 annimmt und da den Ballverteiler macht und ähm, die Räume sieht und, und Räume auch aufmacht, auch ein bisschen Wanicek mit reinbringt von, von der linken Seite, der ja immer gefährlich ist und ähm, das sind alles so Sachen, wo ich mir halt überlege, guck mal, du hast doch eigentlich so viel Qualität, dann, dann nimm doch das, das Meister raus, aus, oder, oder hol das Meister raus und dann kannst du gegen Düsseldorf mal ein richtig geiles Spiel machen. Aber mit der, mit der Aufstellung, mit der Taktik auch wie, wie, wie ich schon gesagt habe, dass Tune uns da komplett ausgecoacht hat, das hat wehgetan. Also die zweite Halbzeit ja. vor allem, die war schwer anzugucken äh, vom Bildschirm und ähm, war dann auch froh, dass das Spiel dann vorbei war. Hat mich echt geärgert, weil ich glaube, wir sind alle wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Ähm, und ja, eine Sache muss ich auch noch sagen und ich bin mir sicher, dass mir der ein oder andere hier zustimmen wird und wenn nicht, auch okay, was ich einfach nicht so geil finde, ist, dass Christian Eichner bei jeder Niederlage den Gegner so stark reden muss. Auch mal vor dem Spiel, dass, dass, er den, dass er den Gegner stark
0: redet. Redet er denn. Aber du sprichst jetzt auch vor allem von der PK-Mannschaft. Ja, aber ich
1: frage mich halt einfach mal, redet er aber auch mal unsere Mannschaft stark? Sagt er unseren Jungs mal, wie gut sie sind? Also, versteht ihr, was ich meine? Ähm, mhm, also, ja. klar, auf dem Papier und jetzt auch auf dem Platz war Düsseldorf schon logischerweise
0: die bessere Mannschaft. Also, dass Düsseldorf die qualitativ bessere Mannschaft ist, darüber ja, reden aber, wir ja gar aber, nicht. Es geht ja das, mehr darum, dass man das... Ja, also, dass ja, man
1: halt jedes Mal den Gegner gut reden muss. Aber, aber musst ja. du das jedes Mal machen? Wenn du dass, da ein
2: ordentliches Spiel machst und der Gegner gewinnt, dann kannst du sagen, ja, Düsseldorf hat eine ganz andere Qualität, das ist vollkommen richtig. Aber wenn du, wie gesagt, die Grundtugenden einfach nicht an den Tag... Genau, losgibst, haben wir verloren, du. weil
1: Düsseldorf so gut war oder
2: weil wir so schlecht waren? Genau, so. dann musst, du, eh, dann musst du eher bei dir bleiben. Ja. Und, und das ist halt für mich ein Alibi auch. Also für mich ist es ein Alibi, wenn du dich hinstellst und sagst, ja, der Gegner war heute einfach besser. Und da kannst du dich auch verstecken drunter. Das ist sehr, sehr gefährlich. So, du musst klar und offen ansprechen. Heute waren wir nicht auf der Höhe. Ja, wir haben 1 zu 0 geführt. Wir bringen uns richtig gut in die Pole Position und verlassen dann alles von den und den schenken das gewollt.
0: Ja, ja. Das wäre auch für mich das die Ende der Geschichte gewesen eigentlich. Und dann musst du den Gegnern hier nochmal erwähnen, dass die gut sind, weiß jeder. Und dass Experten, die in die Top 3 reden, hat auch jeder mitbekommen, ja. glaube ich. Aber finde ich, find ich auch, ähm, teile ich den Gedanken absolut und bin da auch recht bei dir, Boris, dass ich das da in der Situation auch einfach mindestens komisch fand und mich auch gefragt habe, wieso er das an der Stelle gemacht hat, ähm, habe ich auch nicht so ganz nachvollziehen können. Ähm, ich würde da immer eher bei mir bleiben. Klar, dem Gegner gratulieren das ist was anderes, aber ja, ähm, ich fand das auch irgendwie ein bisschen deplatziert. Gut, ähm, ich glaube, jetzt haben wir alle Aspekte angesprochen, die uns bei dem äh, Auswärtsdebakel bei Fortuna Düsseldorf aufgefallen sind und die wir besprechen wollten. Wir blicken natürlich trotzdem positiv, denn es ist Derby-Woche. Am Samstag ist Derby im Wildpark. Es gab... Davor aber natürlich noch ein Testspiel, Sven. Und da kommst jetzt natürlich du ins Spiel, denn der KSC hat äh, gegen den SC Freiburg getestet. Letzte Woche Donnerstag haben wir ein Testspiel bestritten im Kränkestadion. stadion ähm war sonnig warm, Die Sonne sonnig hat heiß. gebrezelt, habe ich zu äh, gesagt. Die Sonne hat also, gebrezelt. genau. Wer das Spiel genau. nicht
2: gesehen hat, einige Fans haben sich äh, im Verlauf des Spiels die Schals, genau, auf, die Schals den Kopf, auf, den, auf den Kopf äh, gestülpt. Und die sind aus dem Stadion raus und haben sich oben an der Treppe, wo man zum, zum Wildpark hochgeht, haben die sich in den Schatten gesetzt. Weil da kannst du ja auch auf Stadion, Ach, auf das Stadion runterblicken. Ach, ich dachte,
1: das, das waren Leute, die kein ja. Ticket bekommen haben oder so. Weil es war ja relativ voll.
0: Nee, da war, da ja, genau. war halt Schatten, ne? Weil es gibt ja kein Tribündach. Im krenke ja, Okay. Ja, gut. Ähm, es war ein, ein Testspiel, bei dem wahrscheinlich viel ausprobiert wurde. Viele Spieler aus der zweiten Geige, wie ich gesehen habe, durften da ran und ähm, ihre Minuten kriegen, ähm, sowohl bei uns als auch bei den Freiburgern. Obwohl ein gewisser Vincenzo Grifo, der durchaus zum Stammpersonal gehört, dann durch einen sehenswerten Freistoß äh, für den 1-0-Endstand gesorgt hat. Aber bericht doch mal, Sven. Wie hat dir der Test gefallen? Was ist dir aufgefallen? Ähm, wie haben wir agiert? Erzähl doch mal von dem ja, Tag.
2: Also gemessen natürlich, wie gesagt, an den Temperaturen ähm, war es, also auch dadurch, dass ja eine Doppeltrainingseinheit äh, am Montag oder zwei Einheiten dann am Montag und am Dienstag stattfanden, ähm, war es schon okay. Ähm, pff, ja, in der ersten Halbzeit offensiv gab es eigentlich wenig Akzente. Matanovic hat es mal aus der Distanz probiert. Ähm, ja. Da, also es gab halt sehr viele Spielanteile von Freiburg, also die haben den Ball und den Gegner über sehr viele Strecken des Spiels laufen lassen, ähm, finde die Führung war auch vollkommen in Ordnung, wenngleich natürlich für Max Weiß ein bisschen schade, weil es aus meiner Sicht ein Torwartfehler war, er sieht den Ball, hat man aus einer, aus einer guten Perspektive eines Fotografen gesehen, ähm, dass er freie Sicht hatte, mhm. ähm, ja, in der zweiten Halbzeit war es besser. Da, finde ich, hätte man sich auch den Ausgleich verdient gehabt. Hatte viele Möglichkeiten, das, das Tor zu erzielen. Ähm, Schleusener, der sich leider da in einem sehenswerten äh, Hackenschuss selber anschießt. Ähm, oder auch Jensen, der den Ball nicht richtig trifft. Ich glaube, mit dem Knie oder mit dem Schienbein hat er den getroffen. Äh, nach, einer, nach einer tollen Vorarbeit äh, von Diego. Also da gab es schon die ein oder andere Gelegenheit. Ähm, wir hatten David Herold angesprochen. Der hat, finde ich, eine richtig gute Partie gemacht, ähm, hat im 4-3-3 dann sogar auf der linken Außenbahn agiert, finde ich, hat viel Tempo mhm. reingebracht, ähm, einige nette Bälle von außen. Ähm, Brosinski hat mir gefallen, hat viel gearbeitet, viel geackert, äh, ist immer hinterher gelaufen, hat versucht, jeden Ball zu erobern, hat ja auch... Im
0: hat auf rechts gespielt, ne? Hat zuerst im
2: defensiven Mittelfeld agiert. Ähm, und ist dann im 4-3-3 mhm. auf die äh, rechte Außenbahn sogar gerückt. Also fand ich auch sehr interessant. Mhm. Ähm, ist vielleicht auch im Mittelfeld dann durchaus mal ein Kandidat, wenn man so seinen Spielertyp dann auch braucht. Ansonsten Beifuß fand ich auch klasse. Hat in der ersten Halbzeit die zweite Möglichkeit gehabt, ähm, nach dem besten Angriff in der ersten Halbzeit.
0: Hat mit Robert Baumuth gespielt in der Innenverteidigung. Äh,
2: genau, ist mit ihm gestartet. Uh, Bormut dann in der zweiten Halbzeit ausgewechselt. Da kam dann, wie gesagt, Nick Seidel rein aus der U19. Ähm, ja, Beifuß bringt, glaube ich, sehr viel Tempo mit nach vorne mit. Ist einer, der eben sich auch in den Aktionen vorne mit einschaltet. Ähm, auch Tempo hat, ja, das finde ich auch nicht schlecht. Ähm, da kannst du dann eben auch mal ein bisschen höher stehen. Musst nicht unbedingt Angst haben, dass der Gegner dann mit einem einfachen Ball sofort hinter die Kette kommt. Das ist schon mal ganz gut. Also da hat man dann auch einen ähm, anderen... Typ in der Innenverteidigung, ähm, ja, also von dem her, zweite Halbzeit hat mir gefallen, erste Halbzeit, wie gesagt, offensiv weniger, zwischen Schleusen und Matanovic, ja, das hat noch nicht so wirklich gepasst, gab einige Missverständnisse, ähm, Matanovic hing mir auch so ein bisschen in der Luft, hat so die, die Stindelrolle, glaube ich, ausgeführt als hängende Spitze. Das heißt also, ähm, bei Ballgewinnen ging es ja dann schnell nach vorne. Da waren aber nur Schleusener und Matanovic in der Offensive. Matanovic, so sagen wir jetzt mal, um es plastisch äh, zu beschreiben, äh, am Anstoßpunkt und Schleusener so zehn Meter weiter vorne. Das heißt also, wenn der Ball zu Schleuse mhm. kam, ist halt nicht viel passiert. Ne? Weil er musste erstmal warten, bis die anderen nachrücken oder selbst ins 1 gegen 1 gehen. Ähm, mhm. Hätte ich eher gedacht, dass Matanovic da die Position tauscht. Also er ist mir eigentlich eher so dieser klassische Neuner-Typ, ja, der vorne im Sechzehner agiert. Als hängende Spitze, da sind wir wieder beim Thema verschenkt. Ähm, und da muss man auch mal schauen, wie sich das dann eben einspielt, auch mit dem Mittelfeld. Ähm, ich denke, man hat da keinen Kaufmann-Typ verpflichtet, sondern eher so einen Hofmann-Typ. Das heißt also, bei Standardsituationen, bei einem langen Ball, den mal festzumachen, zu verteilen, ähm, aber das ist kein Stürmer, der mit äh, Schnelligkeit äh, in, die, in die Tiefe geht, wie, ähm, wie Kaufmann das gemacht hat. In guten Presses. guten Pressen halt noch beweisen, die dass er
0: die gleiche, die gleiche Klebe hat wie Hoffi. <lacht>
2: ja, also in diesem Distanzschuss hat er das durchaus schon mal angedeutet, dass er dass er was drauf hat. Muss natürlich noch ein bisschen dran feilen, das ist klar. Aber ja, ich bin mal aber, gespannt. Es wird halt, wie gesagt, es kommt halt darauf an, dass man ihn richtig einsetzt. Und das ist halt gegen Freiburg nicht passiert.
1: Meinst du es, wenn in einem 4-3-3. Sehen wir schon mal gefährlicher aus oder anders aus? Würdest du 4-3-3-mal ausprobieren gegen Lautern, äh, wenn du dir jetzt mal das Spiel angeschaut hast, gegen Freiburg oder dann doch lieber auf die altbekannte Raute oder 4-4-2-flach, wie man sehr gerne auch mal sagt, in einer anderen Variante?
2: Also was anderes auszuprobieren, ist sicherlich mh, gut. Ähm, die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt beispielsweise mal Herold nehmen, ob du ihn in einem Pflichtspiel auf diese Position setzt. Ja, das war ja ein mhm. Testspiel, das ist halt die große Frage, ob du da schon so in das Risiko reingehst. Die
1: Frage ist, gibst du, gibst du Herold diese Position in dem Testspiel, damit er auf die Minuten kommt, oder gibst du ihm diese Position, damit eben man sich mal anders ausprobiert und guckt, kann das auch funktionieren in einem Pflichtspiel?
2: Ich denke, dass es so ein Mix aus beidem ist, weil ja, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit umgestellt wurde, als man ja auch gesehen hat, es geht nichts. Ja, das ist, denke ich, auch ein Fingerzeig darauf, dass man gegen Lautern wenn, es, wenn mal ne, so eine Phase ist, wo Lautern sich hinten reinstellt, wo man selbst keine Lösungen findet, vielleicht auch ein Rückstand gerät, was ich jetzt nicht hoffe, dass man dann eben auch umstellen kann und die Möglichkeit hat, einen Herold auf die linke Außenbahn zu stellen. Deswegen glaube ich, ist das so ein Mittelding. Ähm, mir kommt es ein bisschen zu früh, aber umzustellen ist generell eine Möglichkeit. Ja, du kannst dasselbe, dieselbe Formation wie Lautern annehmen, dann hast du ja, eine Manndeckung eins gegen eins, ist halt die Frage, ob du das physisch so annehmen kannst, muss der Trainer dann am Ende beurteilen, ähm, kannst aber auch eine andere ja, Grundformation wählen, anderen Spielern die Möglichkeit geben. Die Frage ist halt immer, ne, also die Spielform, so das ist der Punkt. Wenn du Schleusen nach vorne reinstellst, glaube ich, ist es besser, wenn du versuchst, mit flachen Pässen in die Tiefe zu agieren, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Schnelligkeit. Hast du einen Matanovic vorne ja, weil er, drin, weil er dann hast du Flanken ist, ne? von außen. So, Da bin ich immer ein Verfechter davon, 4-2-3-1. Äh, die Außen doppelt besetzen, hinterlaufen, Flanken schlagen und äh, ab die Fahrt. Das ist halt die große Frage. Und danach kannst du die Grundformation ausrichten. Äh, Spielform hängt für mich immer an Nummer 1.
1: Hm. Bin ich echt gespannt. Ja. Ähm, wir haben es jetzt schon angesprochen. Größtenteils ideenlos gewesen gegen, Karl, äh, gegen, gegen Düsseldorf vielleicht mal was Neues machen gegen Kaiserslautern, noch mal den Gegner überraschen, gleichzeitig mit einem vollen Stadion ähm, versuchen, da noch mal neue Akzente zu setzen. Das würde ich mir mal wünschen, weil, wie ich schon gesagt habe, so langsam habe ich dieses Gefühl, dass wir einfach viel zu durchschaubar sind, einfach durchsichtig. Ähm, wir werden gelesen wie ein offenes Buch manchmal. Das, das stört schon ein bisschen. Ähm, und und ja. ich finde, gerade jetzt, wo man noch früh in der Saison ist, sollte man das dann doch eher schneller erkennen, anstatt weiterhin in einer Art und Weise zu spielen, wo wir uns vielleicht in der Zukunft ärgern werden, dass wir hier und da mal Punkte haben liegen lassen. Klar kann jetzt auch wieder gesagt werden, die zweite Liga ist halt so. Aber wir wissen ja, dass wir auf dem Papier einen sehr, sehr guten Kader haben. Und wir haben es ja schon mal vorher gesehen, wie gut wir auch Fußball spielen können. Ähm, aber im Grunde genommen wir wissen auch, dass wir die Tore machen können. Gegen Tore, die Anzahl ist auch sehr hoch. Da fängt auch wieder das Verteidigen an. Wobei ich mir jetzt auch nicht wirklich... Ich kann jetzt nicht sagen, dass Bommut und Frank in der Verteidigung so schlecht sind. Ganz im Gegenteil, die machen eigentlich eine sehr, sehr gute Figur. Aber ich habe halt das Gefühl, im Mittelfeld haben wir halt dann doch ja. schon viele Ballverluste oder, oder erlauben uns auch schon viele ja, Fehler. Viele,
0: viele Distanzschuss gegen Tore halt. Ja, wir gegen sind uns, irgendwie ne? also
1: Sonntagsschuss FC. Das ist, das ist ja. Jedes Mal kassieren wir so Dinge. Also wir sind so anfällig für Traumtore. Das ist schon unheimlich. Ähm, ich hoffe, das hat irgendwann mal ein Ende, weil das, das tut jedes Mal weh, wenn du Fernsehen guckst und siehst der Gegner schweißt ein Traumding nach dem anderen rein und das fast jedes Wochenende, das ist schon, ja, nervig. Auch wenn wir jetzt ja, gegen Kaiserslautern wieder eine Mannschaft haben, wo wir zu Hause dann doch eher hoffen, unser Spiel durchzuziehen und den Gegner überhaupt erst gar nicht zum Schuss kommen zu lassen. Und da braucht man halt auch das Publikum. Und ich glaube, vielleicht war es jetzt auch gar nicht mal so schlecht, dass die Spieler ein bisschen Pause hatten. Der ein oder andere Spieler war jetzt auch im Urlaub, habe ich gesehen. Ähm, ein paar weitere international unterwegs. Wir müssen natürlich noch über Paul Nebel sprechen. Ähm, der U21-Nationalspieler-Debüt. Ja, Debüt, Debüt genau. ne? für die U21, auch mit
0: Zusammen mit einem alten Bekannten, richtig, den Breiter. Ähm,
1: auch da nochmal Glückwunsch äh, von unserer Seite. Tolle, tolle Geschichte. Ähm, um, um
0: 2-0-Sieg gegen die Ukraine, ne?
1: Ja, genau. Also sehr, sehr tolle Sache. Sagen wir jedes Mal, dass wir natürlich Nationalspieler bei uns im Kader haben. Ähm, und da bin ich echt gespannt, wie das für die natürlich weitergeht. Auch da können die dann nochmal wieder andere Emotionen tanken. Ähm, Eiche sagt ja immer wieder, es ist gar nicht mal verkehrt, wenn man sich mal ein paar Tage nicht sieht. Von dem her hoffe ich mal, dass ähm, alle jetzt mal ein bisschen die Batterien hier und da mal aufladen konnten. Ob es jetzt, jetzt Power ist oder, oder Euphorie für den einen oder anderen Nationalspieler, bleibt, bleibt ein oder bleibt gespannt, sage ich mal, was jetzt gegen Kaiserslautern passiert. Ich glaube, Derby, volles Haus, sollte Motivation genug
0: sein letztendlich. Muss Motivation geben. Also wenn nicht jetzt, wann ja. dann, Leute? Auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall eine sehr schöne Überleitung, Boris. Du hast mir die Brücke schon gebaut. Es wird der sechste Spieltag sein. In der zweiten Fußball-Bundesliga kommen das Samstag, 13 Uhr, Derby, Südwest-Derby, Klassiker, ksc gegen Laudern. Ähm, Sven, wir sind ja beide im Stadion. Ich habe das Vergnügen, mit dir eine Halbzeit fürs Fanradio zu moderieren. Freue ich mich sehr drauf. Habe ich Bock? Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, jetzt ist halt wieder die Zeit, die Pause zu nutzen, sich Gedanken zu machen, ähm, das Scheißspiel in Düsseldorf zu vergessen und halt einfach jetzt alles oder nichts da reinzugehen und einfach eine Reaktion zu zeigen. Und da bin ich jetzt vorsichtig optimistisch und sagt, das glaube ich schon, dass die Mannschaft das liefern kann. Die Frage ist halt dann natürlich am Ende wieder, mit welchem Ergebnis gehen wir da raus? Weil ganz ehrlich, Leute, es ist halt wie es ist. Wenn man das jetzt gewinnt, das Derby, dann ist wieder erstmal alles okay. Wenn man es nicht gewinnt, ist halt gleich wieder Untergangsstimmung. Also kleiner haben wir es ja meistens nicht im Kosmos. Äh, es ist okay. einfach diese
1: typische Achterbahn. Jetzt gehen wir wieder runter und genau. jetzt am Wochenende geht es wieder hoch, weil wir gegen Lautern gewinnen. Ähm, ah, Leute, ja. ich sage es euch. Ich beneide euch, dass ihr dort seid. Ich, ich schaff's leider nicht, aber ich gucke natürlich von zu Hause und äh, ja, freue mich auf die Kulisse. Das wird schon, das wird schon ein Fest und ich glaube schon, dass wir gegen Lautern gewinnen können. Wir haben es letztes Jahr gemacht, wir können es dieses Jahr nochmal machen. Ähm, ich bin mir sicher, die Jungs, die werden heiß sein und äh, die gehen gerade und das Stadion, das wird schon kochen. Das ist immer wieder was anderes, wenn es ein Derby ist, anstatt ja, ein anderer Verein, wo halt nicht so viel Brisanz da ist. Ähm, auch wenn gegen Braunschweig trotzdem die Kulisse gut da war, es waren ja trotzdem über 20.000 im Stadion. Ja. Von dem her, ähm, ja, die Kulisse, die wird eines der entscheidenden Faktoren sein,
0: warum wir am Wochenende erfolgreich gewinnen werden. Also Boris sagt schon, Heimsieg ist eingetütet. Brust, Sven, Brust. Sven, was macht dich optimistisch für den Samstag?
2: Ja, Boris hat es ja gerade gesagt, muss, ne? Ja. <lacht> 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 ähm. Spaß beiseite. Ähm, also es hat ja heute noch keiner was eingezahlt ins äh, Phrasenspein. Ne? Ja, wir waren ihr... nah dran, gell? Wir waren nah dran, ich vollende es, ich netze ihn ein. Äh, Derbys haben ihre eigenen Gesetze. Ähm, dementsprechend ist es ja relativ egal, ob der FCK jetzt mit breiter Brust äh, hierher kommt äh, und wir eher aus, einer, aus, einer, aus einem kleinen Tief, aus einem Tief, wie man das auch bezeichnen mag, ich denke, das ist wurscht. Wichtig ist halt einfach, dass die Grundeinstellung passt, dass die Zweikämpfer angenommen werden. Der FCK hat eine physisch richtig starke Mannschaft. Auch gut eingekauft, muss man, muss man Chapeau da lassen. Gute Transfers getätigt. Die, die letzten vier
1: Pflichtspiele alle gewonnen auch.
2: Genau, nachdem es ja eigentlich gar nicht lief und auch schon so ein bisschen zappenduster war in der, in der Pfalz, nachdem der Saisonstart da ja, schon ein bisschen in die Hose gegangen ist, ähm, aber wie gesagt, wir müssen, wir müssen da sein. Äh, ich könnte jetzt zig äh, Eiche-Wörter in den Raum werfen von online sein bis was weiß ich. Ähm, wichtig ist einfach Die
1: Antenne ja, rausfahren und die den Gegner in unsere genau. Welt reinholen.
2: <lacht> das hatte ich noch vergessen. Äh, in die Welt des Gegners eintauchen. Äh, das ist dann halt die Frage, wie du es annimmst, ne? habe ich ja schon erläutert. Ähm, ja ich, ich hoffe mir einfach, also natürlich, dass wir dieses Spiel gewinnen, das ist ganz klar, ähm, viel wichtiger ist aber, was in der mittel- und langfristigen Zukunft passiert. Ähm, dass diese Achterbahnfahrt einfach mal aufhört und dass es konstant nach oben geht. Dass man aus diesem Spiel Schlüsse zieht, oder für dieses Spiel Schlüsse zieht, so besser gesagt, ähm, die dann auch in Zukunft in den anderen Spielen ähm, dann äh, Früchte tragen.
0: Ja, absolut, ja. Also auch das, was du gesagt hast vorhin, Boris, das habe ich halt auch wieder erkannt, Einfach auch mal irgendwie, dass eigentlich mal was Wildes vorrührt, ja. Dass er mal irgendwie ein bisschen durchwürfelt, ein bisschen unberechenbarer wird, Vielleicht auch mit der, von mir aus vielleicht auch mit der gleichen Mannschaft oder einfach nur in der Formation was ändert, irgendwie, ja, irgendwie auch mal von der, von der, von der Bank mal auch eine Reaktion sieht, ja. Also nicht nur auch von den Spielern an sich, sondern dass man vielleicht einfach auch sagt, okay, wir, wir, wir tüfteln da jetzt einfach mal ein bisschen rum und haben, wir, haben jetzt auch erstmal nichts zu verlieren, weil wir müssen jetzt einfach positiv auftreten und, ja, ähm, Niklas, wen würdest du aufstellen? Würdest du genauso aufstellen oder würdest
1: du jemanden anderes mal reinhauen in die Erste Elf?
0: Also was ich, was ich mir so ein bisschen gedacht habe ist, ähm, das habe ich auch mir vorhin schon irgendwie Gedanken gemacht, vielleicht reden wir nochmal über die Rolle von Marvin Wanicek, weil ich finde, ähm, wir haben den jetzt ja auch schon oft gelobt, dass er über links auch ganz gut funktioniert. Ich habe das Gefühl, der, wenn er defensiv spielen muss oder soll, ist er so ein bisschen verschenkt auf jeden Fall. Das ist so das, was mir irgendwie aufgefallen ist. Ähm, Verschenkt ist häufig gefallen heute in der Folge. Äh, absolut. Ähm, ich würde vielleicht schauen, ob man ob man jetzt natürlich, wo Stindel ausfällt, ist die Wahrscheinlichkeit höher. Ähm, ob man ihn vielleicht auch wieder auf die 10 stellt und Nebel nach außen bringt. Ähm, wobei Nebel natürlich auch ein guter Bälleverteiler ist, gar keine Frage. Aber Vielleicht sollte man einen äh, Marvin Vanizek noch nochmal auf seiner Paradeposition ausprobieren. Die ist ja die 10 als absoluter Motor im Mittelfeld mit seiner intensiven Laufleistung, Passsicherheit und Spielkreativität und auch mal mit seiner Klebe, die er durchaus hat. Vielleicht ist das mal ähm, was, was man ausprobieren kann. Vielleicht mal einen Jego draußen lassen und dafür einen Jensen bringen auf der 6, ähm, der jetzt ja auch wieder fit ist, der auch wieder spielen kann. Ja, einfach mal was ausprobieren, einfach auch mal sagen, okay, jetzt spielt halt mal ein Pippo Heise nicht von Beginn dann. jetzt hat David Herold gut gespielt gegen Freiburg, hat es super gemacht, teile ich deine Meinung Sven, einfach mal den reinhauen sagen, Junge, jetzt kriegst du die Chance, der wird brennen, der wird motiviert sein, dann eine geile Ansprache, sagen Leute, Derby, Kampf annehmen, 100%, die da müssen Gras fressen und dann zack, und dann einfach mal auch irgendwie junge Wilder aufs, aufs Parkett schicken. Ich meine, dafür haben wir es ja doch geholt, dafür sind sie ja da. Das wäre vielleicht so ein Ansatz, den ich mir ganz gut vorstellen könnte, ohne mir jetzt natürlich anzumaßen, dass ich jetzt hier ähm, ausgebildeter Bundesliga-Trainer bin. Aber das aus Fanbrille würde ich mir das irgendwie mal wünschen. weiß mhm. nicht, wie, wie siehst du das?
1: Ja, doch, genau so. Also ich würde auf jeden Fall mal Heise draußen lassen und Herold von Beginn an bringen. Ich tue mir noch ein bisschen schwer mit der Geschichte Gondorf und, und äh, Burnic. Ich hätte schon gerne mal Burnic von Beginn an mhm. Ähm, Diego ja, hat sich meiner Meinung nach schon ein paar heftige Patze erlaubt und hat auch nicht so wirklich die Form, die man von ihm kennt. Da würde ich mir dann schon wünschen, dass man im Mittelfeld vielleicht nochmal auch mal ein bisschen rumwürfelt. Ansonsten lass mal den Budo von Beginn an spielen. Ähm, der hat auch im, im letzten Heimsieg gegen Lautern ein, ein, ein Tor erzielt. Ähm, das 1-0, glaube ich, war das. Ähm, das, das würde ich, würd ich ihm wünschen. Wie gesagt, ähm, ich habe weiterhin die Hoffnung, dass er richtig einschlagen wird. Und er gefällt mir jedes Mal, wenn er spielt. Ähm, und Schleuser hat jetzt auch wieder mal den Torriecher. Ähm, da haben wir auch lange drüber gesprochen, dass er einfach so eine Flaut hat. Dann macht er endlich mal ein Tor gegen Braunschweig, trifft danach nochmal ganz unglücklich den Pfosten und macht nochmal ein Tor jetzt am vergangenen Spieltag. Also ähm, er ist auch wieder, wieder da, glaube ich. Und ähm, auch von ihm werden wir mit Sicherheit wieder mehr Tore sehen. Ansonsten, wie ich schon gerade angesprochen habe, ich würde auf jeden Fall mal ja, hinten links durchwechseln und im Mittelfeld würde ich mal, mal was äh, ja, Neues ausprobieren. Vor allem jetzt, wenn Stindel vielleicht fehlt.
0: Ähm, ja, das würde ich, würd ich mal angehen. Ja. Wir sind auf jeden Fall gespannt, ähm, was Eiche macht, unser Trainerteam, was sie beschließen, wie wir auftreten. Ähm, ich glaube, dass auf dem Platz eine Reaktion gezeigt werden muss, ist klar. Da gibt es keine zwei Meinungen, in welcher Formation auch immer. Lassen wir uns überraschen. Jetzt müssen wir natürlich hier noch tippen. Vorher lasse ich euch äh, nicht äh, weiter Deutschland gucken, die überraschenderweise gerade einzeln führen. Mal gucken, wie es ausgeht. Ähm, kaum ist Rudi Völler äh, wieder da, back to year 2000, äh, läuft es wieder <lacht> beim DFB. Aber es ja, ist warten es wir mal drei, ab. Äh, ich nicht die 13. Minute gegen Japan, hat er nochmal geführt, Von daher alles, alles erstmal hier in Ruhe sacken lassen und gucken, wie sich das entwickelt. Ist ja eine ganz andere Baustelle. So, ähm, ja, wir müssen natürlich optimistisch bleiben. Achterbahn ist ja immer noch das Stichwort. Heißt, auf eine Niederlage folgt ein Sieg. Folgerichtig werden wir daheim gegen Kais Laudan 3-1 gewinnen. Da werde ich mich jetzt festlegen. Es dreht natürlich nicht ohne Gegentor. Wie sollte es anders sein? Aber wenn wir am Ende eins mehr machen wie der Gegner, ist mir das dann auch wurscht. Hauptsache sieg der kann dann auch mal was freisetzen. Das ist der wichtigste Sieg in der Saison, den man einfahren muss. Deswegen ja, bin ich mittlerweile wieder positiv. Hab Bock, bin motiviert. Ich sage 3-1. Können die Pfälzer nach Hause fahren ohne zählbares. Boris, du bist schon am Schmunzle.
1: Ja, Sieg sage ich auch. Auch hier wieder mit Gegentor, allerdings ein Tor weniger auf unserer Seite. 2 zu 1 KSC, ähm, wird ein hitziges Spiel. Ich finde äh, Spiele gegen Lautern sowieso immer auf Messers Schneide und ich glaube, es wird auf unserer Seite dann sein letztendlich und wünsche mir einfach, dass da ähm, ja, der Wildpack wieder richtig bebt und ich glaube, davon können wir auch jeden Fall mal ausgehen. 2 zu 1 Heimsee gegen Lautern, damit die Welt wenigstens ein bisschen schöner aussieht wieder.
0: Sven, du nix. Ja, Dein
1: Tipp?
2: Die Basics stimmen, wenn man sich den, dem Kampf annimmt und dann das Fußballerische. Jetzt, jetzt Rasenschwein. <lacht> das zweite Mal? Äh, ich muss noch muss, muss den Hattrick hier erzielen, äh, so kurz vor Tore-Schluss. Ähm, nein, also wenn die Grundeinstellung stimmt, man sich den Gegebenheiten annimmt, ähm, das Fußballerische, was die Mannschaft kann, äh, auch ausstrahlt, ähm, dann denke ich, wird das ein äußerst Cooles Fußballspiel für den neutralen Zuschauer und natürlich auch für den KSC-Zuschauer, weil unsere Blauen mit 3 zu 2 gewinnen.
0: Fünf-Tore-Spektakel sage ich auch nicht nein, einiges geboten, viel los im Wildpark. Ich freue mich drauf, alle raus mit euch, äh, Wildpark voll machen, Mannschaft supporten, mehr man man nicht sagen an der Stelle. Hat mich gefreut, Boris, Sven, für eure Zeit heute Abend, Danke vielen, vielen Dank Einladung. auch. Gerne, gerne, immer, immer wieder. Du bist herzlich willkommen. Ähm, vielen Dank für deine Expertise und für deine Berichte vom Testspiel. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören, Liken, äh, Anteilnahme, Feedback an uns, äh, wie immer per DM, Instagram, äh, Twitter, Facebook, wo auch immer. Wir freuen uns über jeden. Äh, Feedback auf YouTube auch gerne dalassen, äh, ein Follow-up dalassen, ein Like da lassen, ein Abonnement. Wie auch immer, welcher Kanal euch am besten gefällt, wir freuen uns aufs Spiel, haltet die Ohren steif, bleibt gesund, bis bald im Bildpark, ade, ciao. Genau,
1: ciao, ciao. Tschüss. Diese Folge wurde euch präsentiert von Science by DM.